0: Estás escuchando Revolver, con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita. Revolver. Revolver, un podcast para armar y desarmar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el podcast Revolver. Nos encontramos aquí, Pilar Bolívar, ¿cómo estás?
2: Muy, muy contenta de estar en este, su podcast. Ahora sí que sí, su podcast de ustedes Que este viene siendo, como
1: se dice aquí, lo que se conoce que se diría el cuarto episodio, ¿verdad? DJ Suri, Sergio ah, Surita sí, sí, cuarto episodio, sí Cuarto episodio, somos cuatro, es el cuarto episodio, está muy bien, bienvenidos a Estación Revolver Oye, es el cuarto, somos cuatro, hoy se acaba, no, no es cierto, madera. <risa> y el creador del podcast, Mauricio Valle Hola, ¿qué tal? ser el auténtico creador del podcast. ¿Viste
2: la Sasa que le salió no, de la oh, No, muy parito no
1: baja. Bueno, vamos a por favor a pasar a lo que viene siendo, como se dice, nuestras eh, redes sociales. Mauricio, ¿cuáles son?
3: Muy bien, nuestras redes sociales, empezando por Twitter, es arroba, es revolver, nuestro Instagram es arroba Estación Revolver, nuestro Facebook es Estación Revolver, nuestra página web, estacionrevolver.tv. Este, nada más rápido,
0: ¿qué? para quien vota por Morena, Revolver es con B chica las dos. ¿okay? Sí, sí, aclaramos, sí, sí.
3: <risa> y no tiene sí, que no. <risa> sí. y, 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 y para y, buscar las cosas, ya sea en anon... Spotify o en iTunes, Ajá. hay una cosa que se llama Search Engine, y sí. ahí escriben lo que van a buscar y les sale. Exacto. ¿Sí? Con doble B. Con w, con no, perdón, perdón, me
0: equivoqué, no, Revolver sí lleva acento, bueno lleva... Obviamente en, en la roba no, porque si no sería Revolver. Revolver, por pero eso, pueden ser sí las dos lleva. acepciones
2: no, bueno, este sí. programa.
0: Revolver, sí. Pero se entendió el chiste. Sí. Pero se entendió el chiste, yo me sí. fíjate por chingar, acabé de naco yo.
2: <risa> Así pasa. querer echarle no, mucha
1: crema a tus tacos, no Missouri. porque tenías algo a tu favor. Estábamos hablando de las redes sociales y no del título del programa, o sea que... Hiciste bien tu comentario, DJ Suri. Y bueno, este recuerden que se publica los martes a las 12 del día. Pero si estás suscrito a eh, Estación Revolver, pues ya puedes escucharlo
3: a las 5 de la mañana.
2: Ay, guau. Wow, imagínate que alguien ya de plano esté esperando que son las 5 de no, la bueno, mañana. Cuando
3: para yo me despierto y... ya mucha gente lo está oyendo. ¿eh? Yo me despierto sí. a las 6 de la mañana que estoy ya de pie. Y hay comentarios de mucha gente que está suscrita.
1: Y bueno, hoy vamos a tocar varios temas importantes... Vamos a comenzar. Bueno, ¿los enumero o no los enumero? ¿Los sí, enumero? Pues sí. Pues. Infidelidad. Uh -huh. La pregunta es: ¿es la fidelidad la falta de oportunidad? Segundo tema: activistas de sofá. Qué, de, qué a gusto desde tu casa ser un insurgente, ¿no? Uh -huh. El tercero: la muerte y el derecho a sí. morir. Y hay un bonus track que es Vanidad: ¿Hasta dónde llegarías por Vanidad? Pero ese quizás no entre porque siempre se nos falta. Este, pues siempre se nos falta este lo que tiempo, viene siendo el tiempo, el tiempo como diría mi pueblo, ¿no? Nos viene
2: pasando a nos faltar. Nos viene pasando
1: a faltar lo que se conoce, que se dice, que se entiende como el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el otro día en, en Parando la 40, yo digo de broma a completen el, 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 el hashtag. Una sí. señora, se dice completar. Le dije, usted no tiene sentido el humor, señora. Mindre a su chadre.
0: Es como cuando yo digo pader, la verdad, pero ya se me quedó. Eh.
2: O peor también, yo uso pior, mucho el peor porque o pues es como más, que pior no es broma. más peor que peor Sí, pero
1: ah. yo, yo digo, se entiende que a completar es broma, ¿no? Como diría Marjul.
0: <risas> Toda conducta genera costumbre y por último arraigo Y más o sea, el
2: lenguaje, mi querido Suri. Si o sea, te... a fin de cuentas, el lenguaje eh. que se está moviendo constantemente, eh. como gente, gentes. O sea, que suena horrible, pero está permitido es Correcto,
1: gente. Sí, sí, pero es muy diferente. Gentes a. Bueno, pero no estamos hablando no, de no, lenguaje. Bueno, ya Vamos lenguaje al hoy. tema.
0: Pero, pero el asunto es que si te la pasas haciéndote el naco. Te vas, vas, no vas a poder dejar de serte el naco toda tu vida. Pues entonces asumo que soy naco. Vamos a comenzar con la infidelidad.
1: ¿Es la falta de oportunidad? A ver, Mauricio Valle.
3: No, no yo no creo que sea la falta de oportunidad. Eh, yo creo que la infidelidad tiene, tiene muchas vertientes. O sea, y no todas tienen que ver eh, ni con la falta de oportunidad, ni con, ni con tu pareja, o sea, ni con las carencias en la pareja. Muchas veces la, la infidelidad también tiene que ver con comprobarte algo a ti mismo. Este, creo que son miles de posibilidades las que, por las cuales se da la infidelidad. Hay una estadística que me gustó mucho que tiene que ver con que las mujeres con hombres menos guapos es más probable... No, los hombres con mujeres más guapas es muy poco probable que las engañen. Pero las mujeres... Con hombres más guapos, no. O no, sea que si no mi te pareja te es muy. A ver, a ver, a ver Si mi pareja es muy, muy guapo, yo no voy a ser tan infiel. Tú puedes engañarlo, sí es más probable que lo engañes, pero los hombres, cuando tienen una mujer muy guapa, es muy poco probable que le engañen.
1: Pero, Ay, esta, no esta, esta, a ver, estas es, sí, esta, estadísticas está, de dónde son. La, del New York Times, de eh, eh, Atlántico, eh, o sea.
0: Pero también. De la Cosmopolitan.
1: Fe. ¿Cómo quedas fe?
0: Doy fe, yo tuve una época en la que andaba con mujeres Tenía yo un pegue con las mujeres casadas Que no tienes una idea. ¿Y luego? ¿Te las echaste? Creo que, creo que yo les mandaba como mensajes en clave Sin querer desde la radio Y <risa> llegaban este Oye, eran y mensajes Por lo menos dos, que eran de, así de mamacita y sí, de repente veías una foto del Corrudo y decías: No mames, el Corrudo está así todo mamado y todo guapo. Y yo no. Es
2: que dan mucha flojera. A mí, yo no creo en lo que está diciendo Mauricio como mujer. La verdad, dan de repente mucha flojera. Los hombres guapos son un poco más pagados de sí mismo y atienden menos bien en la cama. Atienden menos bien en la vida. Entonces, cuando tienes. No, de verdad. No, de verdad? no, no, yo sé, yo sé, pero lo mismo pasa. Me, no, 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 te, te digo que sí, que tienes razón. Ah, gracias. Y no te interrumpí, güey. Sí, no era la mano la que estaba Dile, haciendo... Horacio, que me interrumpa. Y la verdad yo creo que cuando tienes un hombre que no es tan, uh, tan atractivo físicamente te, Se dedica mucho más a ti, te tiene más consentida, te tiene mejor atendida Los hombres guapos también se la pasan tratando de ligar para tener su ego bien puestecito Más que los hombres que no son tan guapos Pero
3: pasa lo mismo con las mujeres, las mujeres menos guapas también son más entregadas Y le ponen más entusiasmo a las cosas
2: pero, pero creo entonces, que al
3: hombre le maravilla,
2: uh -huh.
3: le, le maravilla la belleza uh -huh. y eso modifica por completo las cosas. No importa que tantas ganas le eche siempre le va a volver loco a tener ver ese monumento. En pero la pero acá
1: hay una máxima de José José que dice hasta la belleza cansa, el amor acaba. Y también sucede que si tú, en serio, perdón que sí, te sí, lo sí. diga, <risa> no, si no. tú comes diario caviar, hay un día que se te antoja el taquito placero. Yo tenía, yo tenía un tío que era un hombre muy educado, muy sofisticado y tenía una mujer guapa, educada y sofisticada. Y se cogía cada garra. Uh -huh. O sea, en verdad, mi tía ahí andaba reclamándole porque se echó a la no sé qué, unas cosas que decía mi tía. Pero o sea, pues, ya hubo un punto en el cual se reía y y y ahí va a ser el nombre de mi tío no no, no. este un punto en el cual hasta Río se ríe Luis. decía no 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 no, no.
3: Este, Entonces Luis Villalobos un saludo no había no, no. <risa> un
1: punto en el cual ella se ríe decía bueno pero ya que me deje de engañar con arañas eh, y, entonces, Pero la ir...
2: no nada más tiene que ver con la belleza. O no, sea, no, 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 nada, no, no, Al revés. Yo no, creo que también el estadio de la relación en la que estás con alguien puede ser el cansancio, el tiempo, el que no eres compatible en muchas cosas. Entonces eso hace que se desgaste la relación con esa persona y buscas fuera de esa relación, aunque esté establecida, buscas llenar esos otros vacíos. Yo lo he vivido, yo he sido infiel.
3: Hasta <ríe> la necesidad de sentirte de sentir que alguien más te admira, te, te le gusta te a alguien revalora. más. No, totalmente. O sea, yo no yo no digo que tenga que ver con la belleza. Es una estadística que me da mucha risa como la percepción de la belleza es diferente para el hombre y para la mujer o su comportamiento ante la belleza. Pero sí, por supuesto, hay muchas veces en las que lo único que se necesita es como esta reivindicación de uno mismo ante los ojos de alguien más. Por eso, eso no es la tiene, falta de oportunidad, que como no, lo dije yo. No, que no tiene que ver con el amor. No. Con el amor a tu pareja... El amor es otra porque cosa... Porque la, la infidelidad... Cuando la gente se entera... De que está siendo infiel... O sea, las parejas... Desestabiliza... Y es verdaderamente... Desastroso para la relación... Pero muchas veces... Las relaciones mejoran mucho... A partir de eso... Porque se... Se las corrigen se salvan, comportamientos... Eh, ¿eh? hay pocas cosas... También. Que se
2: perdonan en este mundo... Que es la infidelidad... Sin
3: duda... Pero también ejemplo. hay una modificación... De las relaciones... En los últimos años... Y de lo que se espera... De una relación... También por eso... La infidelidad... Cada día se mide totalmente diferente. ¿no? Eh,
0: yo tuve un psiquiatra que escribió un libro llamado La infidelidad. Y no recuerdo exactamente, pero no, no eran tantas las razones por las que se es infiel. Pero por, pero por
3: caliente, por caliente, No, por caliente. no. no, 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 no. no creo. Una de ellas,
0: que es este, muy interesante, es el afer de salida. El sácame de aquí, es decir, quiero dejar a mi pareja, pero no me atrevo a dejarla yo solo o yo sola, entonces me ligo a este, este galán o a esta galana, me enamoro de él o de ella, y eso me da la fuerza de dejar mi matrimonio, claro... Lo que ocurre es que cuando estas personas dejan por fin su matrimonio, el otro pobre pendejo, el tercero en discordia, que siempre sufre muchísimo, este. deja de funcionar, deja, deja de servir, ¿me entiendes? Servía para eso, la mayoría de las veces, o sea, uh -huh. ya, ya, ya se das cuenta, este. a mí viene una mujer y me dice, oye, andemos, pero tú estás casada, no, pero yo te amo, bueno, y ahí va, ahí va tu pendejo, ¿no? Bueno, está bien, andemos. Entonces te emocionas, te enamoras, ella también está enamorada y ¡pum! Una vez que ella se zafa de aquella relación, tú dejas Uy, de servir. Resistes.
2: ¿Para ¿De qué, de... qué sirves? Ya para nada. Ella ¿no? se
0: desenamora inmediatamente.
2: Porque te usó como un instrumento para zafarse de la, de la relación que la tenía atrapada.
0: Y ni siquiera sabía que te estaba usando. Otra razón es para mantener la relación estable. Es Eso, decir, esa,
3: esa yo creo yo ¿Mm? que creo mucho en ella. Esa sí. es la que yo apliqué. a ver, a ver, mi no te
0: soporto a veces, pinche vieja. Pero si voy y me echo un palo con mi secretaria los jueves, estoy perfecto. Okay, el no, a fin ver, de llego,
3: llego y te quiero más. Y te trato mejor y, te, y esa culpa te ayuda. Hasta a ver, a ser tengo mejor. una pregunta, ¿Sí?
1: tengo una pregunta aquí a los integrantes de este dignerismo podcast Estación Revolver. Ah. Todos ah. hemos sido infieles aquí. Sí, ¿Estamos? sí, sí, yo sí. Okay. sí, sí. Vamos a exponer por qué hemos sido infieles. A ver, empezamos por Mauricio. cuando has sido infiel? ¿Por qué fuiste infiel? La, la razón. Da la razón porque esto va, va a ayudar a las estadísticas. Porque no, tu porque... estadística que, que, que presentaste al principio no me quedó muy clara. veamos tu caso. Yo perdí
3: una pareja muy importante, muy importante en la vida por infidelidad. O sea, creo que...
1: ¿Pero qué te iba la infidelidad? Creo, creo que, que en saber. ese
3: momento de la vida... Fue una cuestión de irresponsabilidad y de inconsciencia, ¿sabes? O sea, calentura. Posiblemente sí, o posible o sea, estupidez. Por, o sea, no entender que inmadurez. las cosas que se pueden perder, la inmadurez, o sea, sentir que puedes abarcar todo, sentir. Pero, que pero
1: una, esta mujer te gustó y te le echaste. sí, era mujer, sí.
3: ¿verdad? Y, y, O sea, y sobre todo me agarraron andando con una con la okay, otra.
1: Ok, te atraparon. Ok. El, el pero de fue, de entonces bajo. digamos que fue calentura. Ok, tú,
0: DJ Suri. Fíjate que yo tiendo a la monogamia... Sí. Fuertemente, este... Vaya, he sido monógamo hasta con las prostitutas. Cuando tuve mi, cuando tuve mi época de me voy a coger a todas las prostitutas de la ciudad, literalmente... En la cual me cogí como a doscientas Muy bien, mira, ahí tendrías uh, un
1: guardadito Un guardadazo, mi vida, pero mi vida sí, Porque no claro. es que me cogían en la calle mi vida. Viva me, Revolver Y entonces Me cogía de las de cinco mil no, bueno, entonces verdad, Pero bueno, eso no es, eso no es infidelidad no, Siempre, siempre no, no, y
0: cuando no, no haya estado pero, Emparejado No, yo no, 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 no está, okay. Nunca estuve emparejado no, no, espérame, no estaba emparejado Pero de pronto me gustaba una me quedaba con esa te enamorabas no 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 bueno no. enfatuabas no tampoco la graba el modo me gustaba me gustaba cómo lo hacía me caía bien y me quedaba con esa entonces a lo que a lo que a lo que voy es, 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 a, es a que yo tiendo hacia la monogamia bueno pero fuertemente has sido infiel la única has sido? vez la única vez que he sido infiel era en los noventas y era este con una, una, una mujer una joven en aquel entonces que todo mundo juraba que ella y yo nos íbamos a casar. Y éramos como la pareja perfecta. Y de pronto un día la mamá este, empezó a hablar seriamente de la boda. Y entonces este, era así como de... No, no quiero, no quiero. Y entonces... Este, Para zafarte lo hiciste. Pa, este, sí, probablemente sí. Bueno, por liberación. Pero Ahí está. sí, pero sí como que tomé una decisión. ¿Cómo te diré? La relación se acabó en mi cabeza... Luego fui infiel y luego la relación se acabó a los dos días, ¿ok? Ok. Pero esa ha sido la única. Pero
1: bueno, estamos teniendo estadísticas claras aquí. Ajá. Pilar, ¿tú por qué has sido infiel?
2: Yo nunca me he casado, siempre he siempre vivido. En, no, por eso he vivido en unión libre. Que eso también es como un punto que quería aclarar. Y una relación que tuve Muchísimos, muchísimos años 16 años, hubo un momento en que ya nos llevábamos Tan bien, tan bien, también, pero como cuates Como cuadernos, como partners Donde la actividad sexual Sí empezó a bajar, francamente Muy fuerte, entonces nos llevábamos Muy, muy bien en todo lo que era la vida social Pero había poca relación sexual Y la verdad es que Sí encontré un chacalón de nervios Que no tenía nada que ver con mi pareja Que una persona intelectual Culta, padre, estaba increíble, y el otro era un chacal de nervios, más joven que yo, muchos años más joven que yo, 20, y, y yo le di vuelo a la
1: chica. Bueno, está bien. ¿Sí? Yo, porque soy infiel, porque no crean que soy culero y yo nada más pregunto y no. Yo también, por, por caliente, la verdad. Este. Y hay algo que es interesante. Cuando tienes pareja, a mí me ha pasado, es cuando más pegue tienes.
2: Ahí estás, sí, sí pasa, estás guapo, sí estás con cosas. toda la feromona arriba, estás como... Y sabes que alguien te desea, sabes que tienes un lugar seguro en la vida de otra persona. Obviamente eso es envidiable para la gente que está sola.
3: Y, y luego eso se va cambiando porque es al principio. <risa> o sea, cuando tienes todo el punch de que tienes pareja, entonces caminas por las calles como si vinieras musicalizado, ¿no? Bien. Pero luego ya eso baja y entonces... ...va cambiando con la vida... ...luego tienes un perro... ...entonces cuando empiezas a tener el perro... Eh, ...vuelves a tener ese sex appeal, ...luego desaparece... Bebé, ...luego tienes hijos... ...y aparece el campeona. sex con los hijos... ...o sea... ...hay muchas formas en las que va a subir un sex o no... ...pero bueno... ...aquí en los puntos de todo... ...del de, de, por qué hemos sido infieles... ...también creo que... ...eso ha modificado... ...o sea, en el mejor de los casos... ...creo que debe de haber modificado... ...nuestra forma de operar en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, en mi caso... Me hizo ser consciente de, 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 de esa estupidez mía Esto fue cuando tenía como 17 años Y a partir de eso me pasó lo, lo opuesto De ahí en adelante, todas mis novias O sea, de los 17 años en adelante, fueron eternas O sea, anduve 4 años, luego 4 años Y luego llevo 15 y, y eso como que me cambió mucho Y a mí me generaba mucha angustia estar solo ¿Sabes? O sea, no, ya me di cuenta En la vida O Uf. sea, como que no me gusta estar solo Era muy enamoradizo O sea, y salía y sufría O sea, como que pensando con quién, qué iba a hacer Y este, y... A mí lo que me une es como el estilo de vida, o sea, estar con alguien que tenemos un estilo de vida muy similar, superamos. Sí, sí, y yo pero, al revés, pero, dígate, me pero, pero fíjate, aprendí a
2: estar sola, o sea, sin tener la necesidad de tener una pareja en casa, pues, A ver, es que me gusta la, la soledad. La
1: fidelidad tiene que ser primero con uno mismo, sí, si sí. es que te gusta la fidelidad, porque hay muchas parejas que están juntas y que son fieles, pero tienen sexo con otras personas, es ah, decir, sí, en el bien, asunto de la infidelidad Está la mentira Hay muchas parejas abiertas Y también hay, mira, el otro día Fue al teatro a verme una doctora Que trabaja en un hospital Y está en el área de infectología Y me dijo que las más infectadas Actualmente son las mujeres Y le pregunté, bueno, si es que los maridos Las contagian, me dijo, no mi vida <risa> Por infieles uh -huh. Es decir Los hombres y las mujeres Somos
0: calientes Uh -huh. Perdón, en serio El doctor Sumaya decía Que los hombres lo hacemos más Pero las mujeres lo hacen mejor son más la hábiles, infidelidad. son más hábiles para ser infieles. Por sí.
2: supuesto, porque la misma sociedad te aplasta mucho más como mujer, entonces tienes que tener mejores estrategias para que no te cachen, porque una mujer que es infiel puede ser apedreada, muerta, echada a la hoguera. Ajá. Un hombre que no es infiel socialmente, ay, eh, no es fiel, ya sabes. Entonces, sí, 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 eh, sí. obviamente hay un estigma social mucho más grande con la mujer con respecto a la infidelidad, es decir, porque ella es la que tiene los hijos, tiene a la familia.
1: Un hombre infiel. Es un Casanova uh -huh. Una es mujer un infiel Es una es es una, puta. Una, actituta, una puta Sí, sí, por supuesto Oye, desafortunadamente para la... sí, nuestra sí sociedad sí, No así
2: pensamos se, desde así Ahí también estamos con esa Que no es igualdad los géneros y, Hay concepciones la... muy diferentes para cada género Dependiendo qué situaciones
3: La infidelidad siempre tiene que ver con, con lo físico o puede haber o, o ¿qué me le dal. molesta más en la infidelidad? Es este, la, iglesia, la conexión. A ver, la, a ver, somos No, 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 no No, mal, no, no, pero, no, pero
1: no, espérate. No, 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 espérame, espérame. No, 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 no me malmires a la Iglesia Católica porque tú también eres hijo de la Iglesia Católica, te, te okay? digo. No me malmires ¿Ah? a la Iglesia católica, ah, católica. A ver, padre Horacio, Horacio Villa. A ver, villano. padre Horacio. Estoy bromeando. Escúcheme. Los mexicanos somos hijos del pecado católico y nos han repetido desde niños que ni con el pensamiento. Pues la veria empezando no, no, pero... por ahí No, no la misma No, me no
0: el
3: No, pero está en el ADN. Está bien. El punto es ¿Qué te preocupa Horacio más? Sí, ya sé, eso está muy bien, es, pero eso no es mi punto. O sea, está muy bien el concepto, a lo que voy es ¿Qué, qué te preocupa más? Que tu pareja te engañe físicamente o tu, que, que tu pareja esté realmente pensando y enamorada de otra persona. O sea,
0: bueno, ah. la Obviamente, eh, mira, como te digo, existen los aferes este eh, platónicos. platónicos. Sí, es sí, decir, sí, sí, es, es lo decir, que voy. Es decir, sí, es, es bastante más. atenta más contra la pareja. Tener a alguien fuera de la pareja. A quien le confías tus secretos, uh -huh. con quien platicas de manera íntima y tienes una relación, si quieres, no sexual, pero sí erótica, en la que hay miradas, en la que hay agarradas y, la y
3: las ganas de sí. tener sexo. A mí me preocupa sí. más esa infidelidad que una buena acogida con alguien.
0: Sí, por supuesto. Por sí, sí, eso es a lo
3: que yo... Voy. Perdón, sí. pero difiero de ti. Sí, te, 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 explico te
1: explico por qué. Porque actualmente y después mi plática con la doctora de la infectología... Actualmente hay una cantidad... Todo mundo coge. No, 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 espérame. La doctora me vino a decir, poco menos que todo el mundo se la pasa cogiendo. Pero además se la pasan cogiendo a lo pendejo. Es decir, por las orejas. No, man. no, por espérate. Por los lagrimales. No, claro que, ah, no, boca, todo lo que... Cualquier orificio. Pero el problema no es ese. El asunto es la cantidad de enfermedades que existen ya y los problemas que generan y muchas de ellas son enfermedades silenciosas, entonces yo prefiero, en serio, que mi pareja esté enamorada platónicamente de alguien y que quizás no esté muy pendiente de la relación, si había que escoger... A que me contagien un alma Pues se dice que la cama
2: muchas veces hay Tres o cuatro, aunque haya dos Personas haciendo el amor mm -hmm. no Porque el otro puede estar pensando en alguien Tú puedes estar pensando en alguien Ahí hay cuatro, o el otro está pensando en ti Y tú en otro, entonces Y como dijera, y entre nosotros Mi madre como un dios ¿Eh? ¡Ah!
3: Ah, Yo sí prefiero totalmente una, O sea, que me pongan el cuerno físicamente Y que no se vuelva una relación Y como dicen, ya saben los ¿Puedes perdonar? Los, ¿Has turcos? perdonado infidel? ¿Infidelidades, Mauricio? No, pero, pero tiene que ver porque a lo mejor no me he enterado, ¿eh? Porque, y como dicen los turcos, este, Diosito, que por favor no me ponga el cuerno. Y si me pone el cuerno, que no, que me, no me, me entere. Exacto. Y si me entero, que por favor no me duelan mucho, ¿no? Bueno. ¿Tú, Horacio,
2: has perdonado infidelidades? Yo
1: no he perdonado infidelidades como no me perdonan a mí tampoco.
2: ¿Y tú? Sur? Yo, para mí una
1: infidelidad, ojo, Ajá. el otro hablamos de la amistad. Yo con, en la amistad pido fidelidad y certeza, y para mí la amistad es una manifestación del amor, por supuesto, entonces, alguien a mí, alguien que te traiciona, por lo menos de acuerdo a mi código, este, de esa manera, no es que no lo perdone, pero no quiero volver a saber de esa persona, o sea, es algo que para mí es... Es como alta traición Es una alta
0: traición, exactamente Yo claro. nunca me he enterado de si me han sido O sea, hasta donde yo sé Hasta donde yo sé, subrayo 25 veces Nunca me han sido infieles Bueno, pues te voy no, a ir a contar no un... <coughs> no, Teníamos para, Nos la acaba de parte llegar, del tema, para
1: la segunda parte Para la segunda
0: parte Un momento que se llama va a, sorprender, a sorprender. ahora Sergio va a entrar Por esta puerta tu esposa, Parará con todos los amantes Que tuvo mientras andaba contigo por lagrimitas, Lili -li 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 -li. no, a, a, a mí honestamente
3: En mi cabeza hay una cosa que sí me tortura Millones de veces más que una acogida me, me puede mucho esa, Ese amor eterno ¿Sabes? O sea, esa pareja que puede haber Tenido alguien que a los Veintitantos o, de, o del presente, o sea, que te separaste Y que ya no volviste a encontrar Y que siempre está en tu cabeza Y ese ese, Los tipo, amores ese tipo de amores ¿Eh? Pasados y presentes Porque no se pueden ni consumar ni nada Esos me perturban Mira, más que, que una Woody que un Allen cuerno. dice
1: te, te va, Muy mala noticia te voy a dar Woody claro. Allen dice En en sombras y niebla Dice, o el personaje que interpreta Jodie Foster El único amor eterno es el no correspondido Ay cabrón bueno, sí, entonces, sí. el amor eterno entre dos personas, quite a difficult thing, my dear. Pero bueno.
3: Sí, no, por eso. O sea, ahí está el tema. Eso, no Estas trabajar. son
1: las opiniones de los integrantes de este podcast Revolver. Vamos a otro tema que le chifla a DJ Suri que es activistas de sofá. ¿Quién podría definir lo que es un activista de sofá? Por favor.
0: Uh, bueno, un activista de sofá es aquella persona que desde un precioso café en una ciudad de primer mundo en Europa, o desde una colonia muy bonita aquí en la Ciudad de México. Desde su loft en Polanco. O desde su loft, exacto, desde su loft en Polanco, o desde un café, discute de qué pobrecitos están los pobres y qué jodidos están en determinado lugar del mundo, y qué bueno que hubo una revolución en tal país. ...qué bueno que se levantaron en armas... ...y se están revelando, ...claro... Porque los balazos no te alcanzan. Si estás en Barcelona, dices, qué bueno que se levantaron en Egipto. Sí, qué bueno, cabrón, porque, insisto, porque la, las balas no te alcanzan. Y se conmueven
2: tí. ante injusticias, pero ellos en la tardecita se echan su coctelito, sí. ¿no? Ya sabes, y se la pasan muy Agustín Melgar,
3: lejos del meollo del hoyo del asunto. Miren, de y que ponen de, de, por transformar una okay. situación y más bien hacerle parecer a la gente que está a su alrededor, que le importa posteando un y subsanar su ego social Y casos de cómo somos los seres
1: humanos Les voy a enumerar tres La guerra sangrienta en Yugoslavia La guerra espeluznante En Europa del Este Y en Europa del Oeste Festejando La Expo Sevilla Las <risa> Olimpiadas Muy cerca, ¿eh? viva la vida El holocausto, holocausto en Alemania Y en todo el mundo Haciéndose pendejos todos Y otra cosa Actualmente Venezuela, en el hambre, en el horror y todos los demás de brazos cruzados, yo no digo que no respeten al, 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 la, 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 la autoridad del gobierno que supuestamente le quido los venezolanos, pero no hace nada al respecto, es decir... Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que la gente no coma o con que la gente haya huido de su país porque les han quitado su país. Pero, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Qué puede hacer este tú como un gringo judío viviendo muy a gusto en Nueva York mientras mataban a, 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 a pues, tus, tus congéneres en, en, en Auschwitz? ¿no? ¿O qué pueden hacer los ingleses festejando este eh, la Expo Sevilla mientras mataban gente muy cerca?
3: Es decir... La pregunta y, y, y la cuestión, ahí están. Es que es una. Para mí es una línea muy delgada, ¿no? O ¿Sí sea, se entendió lo sí, que sí, 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 ¿Eh? Sí, sí, ¿Eh? sí, se entiende. O sea, lo que pasa es que. Vaya, poder definir a alguien por lo que postea es peligroso. Sobre todo cuando conoces a la gente. Pero yo, en mis. Como en mi círculo cercano he visto que. La gente que postea menos de pronto es la que más hace. Obvio. Y tiene que ver también, a veces tiene que ver con el, con, con el conocimiento de los mecanismos necesarios para modificar cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, como dices, ¿qué puedo hacer yo desde aquí con los contactos que tengo en Venezuela para modificar su realidad? Creo que firmar un change.org, a, a mí no, no o sea, no, no creo que les beneficien mucho. Pero yo, fíjate. Puede generar conciencia... Pero me vendría mejor informarme Y contactar a alguien Y tratar de transformar desde allá no, O sea, con, con todos tus medios Yo desde muy sociedad. chica
2: siempre estuve como muy en la izquierda Muy metida en los movimientos en, que, en la igualdad, bla, bla, bla Obviamente ya en la universidad esta postura revienta Te vas a todas las marchas, vienes se levanta el movimiento zapatista, viene la alzada del movimiento zapatista Obviamente yo lo único que quería en el mundo era irme a la selva chapaneca a luchar brazo con brazo no Y se acuerdan que los domingos sacaba el subcomandante Marcos una carta todos los domingos en la jornada Le empezó a llegar tal cantidad de inútiles que nada más se le enfermaban en la selva Y que nada más entorpecían su movimiento, sea válido o no Lo entorpecían y sacó un desplegado que decía no vengan por favor, no traten de, de hacer algo, de venirse a la selva, hagan lo que saben hacer, lo mejor que saben hacer en sus lugares de trabajo, en sus quehaceres no, no. o sea yo creo que la única manera que yo tengo actualmente de ayudar, de subirme en un movimiento revolucionario político, ecológico y demás es desde mi trinchera que es el teatro, desde mi trinchera que es la disciplina desde mi trinchera que es ahora... No, pero el, a ver, el es que yo, la a ver algo que
1: me, me, me genera preocupación. Yo planteé al principio de este bloque tres hechos que de alguna manera nos marcaron a nosotros, ¿no? Uh -huh. Recientes: el holocausto, la guerra eh, en la ex Unión Soviética, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y Venezuela, que nos marca. Que nos ha tocado vivir los últimos dos que nombré yo, ¿no? Sí. En, el, en los 90 esta cosa de la caída del muro de Berlín en el 89 y todo lo que vino después, y Venezuela. Lo comentamos, nos quejamos, eh, discutimos, pero no hacemos nada al igual que millones de personas que se han quedado con los brazos cruzados ante situaciones similares. Ahora, Pilar dice algo: la caridad empieza por la casa de uno. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué puedes hacer? Es decir,. Tomas una causa y como somos un pueblo bastante analfabeta, no tenemos la metodología que tienen, por ejemplo, los ingleses o que tienen los suecos para llevar a cabo un cambio. Nos, nos, nos pasa eso, ¿eh? Ajá. Mira, las, estaba viendo un documental acerca de las madres de la Plaza de Mayo y abuelas de la Plaza de Mayo. Tienen toda una metodología perfectamente bien establecida. Es decir, a través de un corazón normal, te das cuenta que este, este organismo llamado Act Top tenía toda una logística perfecta para poder llevar a cabo sus propuestas y sus protestas. Nosotros, lo más que hacemos es ser activistas de sillón. O salir a una marcha que difícilmente
3: genera un cambio. Porque nosotros creo que como país olvidamos muy rápido, ¿no? Eh, hacemos una marcha y creemos que esa marcha debe, o, o, o sea, que ya con esa marcha tienen obligación de escucharnos y transformar. Y las peticiones, por lo general, suelen ser bastante incongruentes. Eh, creo que es un tema delicado, Sergio lo tocó la semana pasada con, la, con los 43 que, que es una desgracia definitivamente, pero la petición que tiene que ver con esa necesidad de seguir creyendo en que están vivos uh -huh. es, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sí. cuando lo que se debería demandar es justicia, ya no estar hablando de vivos los queremos, se debería de demandar ¿Qué es lo que se tiene que hacer para modificar este comportamiento que se repite siempre en la impunidad del país? Uh -huh. y, y para mí eso tiene que ver. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, cuando se trata no de, de, de activismo, sino de transformación mundial, yo sí creo en la postura de Pilar, que el mejor. El mejor, la mejor lo mejor que puedes hacer es. Tu mejor, tu tu, mejor lugar. Tu mejor, tu mejor lugar trinchera. es trabajar desde ti. O sea, con dar tu ejemplo, ser la mejor versión de ti a través del arte, a través del medio, de medios de comunicación a través de lo que sea, esa es pero también creo que en este, en este formato nuevo de activismo que existe a través de la tecnología hay, una, hay una, una forma de ayudar muy interesante si tú te dedicas a investigar cuáles son las posibilidades de modificar desde tu casa por ejemplo, yo creo mucho en en los Médicos Sin Fronteras uh -huh. ¿No? O sea, por ejemplo, que es un muy buen lugar Por ejemplo, si quieres ayudar en Siria Puta, o sea, no hay un mundo más lejano Para nosotros, ¿no? Pero creo que es terrible O sea, Venezuela, Siria O sea, eso son cosas verdaderamente desastrosas Que digo, ahí puedes poner tu dinero Esa es una forma de activismo Que no tienes que anunciarle a nadie Pero sí puedes poner tu tarjeta de crédito A medida de tus posibilidades ¿Sabes? 100 pesos, 50 pesos Mensuales, o sea Hacen una diferencia en la ayuda que se le puede brindar a esa gente. Y es una forma de activismo de sofá que sí transforma. O sea, lo que pasa es que, ¿qué es el activismo de sofá? si sí es lo que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Lo que pasa es que la, el activismo cuando se utiliza como publicidad es cuando se vuelve una no, farsa. Pero también hay algo que cosas. hay en
1: Change.org, hay una cantidad de propuestas que tendrían que ver más con la Santa Inquisición que con la libertad. Y que además es el vehículo perfecto para que la gente vierta sus frustraciones al igual que las redes sociales y ahí es la donde viene la allá. venganza muy a gusto, nada más con un clic, desde tu casa te puedes vengar de alguien. Sí, pero esa es otra cosa. la responsabilidad, obviamente no. de
2: firmar este tipo de... Sí, casas, estábamos eso, hablando del activismo. No, pero o sea, no, 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 no. No. no.
1: Change.org no. Change ah, sí, tiene Change. que ver con el activismo y hay en Change.org unas propuestas que son absurdas, Totalmente. ridículas y que únicamente hablan del encono que tenemos No. Y el mundo claro. Y una cosa es Médicos Sin Fronteras Y otra cosa Venezuela Es muy distinto Porque Venezuela está viviendo uh -huh. un problema gravísimo Que tiene que ver también con apoyos Porque para que Venezuela esté parada como está De pestañas Por culpa de estos horrendos encabezados por Maduro
0: Es porque la, la Rusia actual los apoya uh -huh. hay, una, hay una anécdota que a mí me gusta mucho eh, Platicar respecto al, a asuntos de activismo que es y había un lugar me parece que en África en el que había que caminar creo que cinco horas para ir por agua y las encargadas de ir por el agua eran las mujeres entonces salían, se iban se tardaban 10 pues, este, horas aproximadamente en ir y regresar por el agua y de repente unos güeyes de una ONG tuvieron la brillante idea de ayudarlos de ayudar a esa comunidad a que tuvieran este agua al Bien. alcance de la mano.
3: Uh
0: -huh. un, un, un pozo, no sé, y no sé qué habrán ni usted inventado uh -huh. con ayuda de ingenieros. Lo que hicieron fue partirle la madre a la comunidad, porque el único momento que tenían estas mujeres en las que no los estaban vigilando sus pinches maridos, que eran una bola de machos ojetes, era cuando iban por el agua. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea...
2: Estás quebrando us los usos y costumbres que de alguna manera sustentan a esa comunidad,
0: ¿no? Pero además, como no conoces el caso bien, acabas por hacer el mal. Este, la gente... Mira, Daniel Jiménez Cacho hace poco se fue a vivir con una raraburi. Tres meses... Daniel Jiménez Cacho que vaya y chingue a su madre Este, En, en pocas palabras O sea, lo ves marchando este, Sacándose fotos En la... En, en la... En la causa de moda y luego ya la causa de moda ya pasó y ya se olvidó. La gente se sigue muriendo de hambre o le siguen pegando o lo siguen matando, lo que sea, pero ya no está de moda y se cambia de causa. Eso es reparte la hora. Pues sí, Ajá. había una causa en la que estaba Jiménez Cacho pero estaba Bruno Vichir, entonces como vio que a Bruno Bichir le hacían más caso, dejó de participar. Este, bueno, no me acuerdo si era Bruno Bichir más, no me acuerdo si era alguno sí, bueno, de los dos, pero, pero eso es exhibicionismo, eso no eso es, es esa una parte el exhibicionismo. El exhibicionismo sí. es... Repugnante, este. Pero eso no es activista de sofá. No, eso no, es no, el es...
1: caso, por ejemplo, de sí, muchas veces. Sí, es de sofá. El... Porque, porque no estás en el campo a, de batalla. Te vas a vivir
0: con una rara amor pero luego te regresas a tu casota en Coyoacán. Claro, es sí, de sofá sí.
3: activo. Pero mira, ahora, eso es a lo que voy. O sea, más allá de descalificar a los doctores sin fronteras, no, grandes, Venezuela. No no, Venezuela ¿verdad? tiene los cascos azules. ¿No? O sea, puedes buscar su equivalente Primeros auxilios, UCB O sea, podemos encontrar. Estas son las cosas que yo creo que se deben hacer O sea, encontrar la forma Que fue lo que pasó en el temblor O sea, como ¿cómo canalizamos los medios a la gente correcta, o sea, uh -huh. para, ¿no? ¿Y cómo ayudar sin estorbar, Mauricio? Total, no, totalmente, Obviamente, porque no, en por el caso, caso del el... temblor, acuérdate
2: no, que no, era una cantidad de estorbos alrededor que yo decía, yo para qué me voy a ir a recoger piedras o a levantar piedras Y la damnificada voy a hacer yo a la media hora? A ver,
1: y también, por ejemplo, si te toca toparte con alguna persona que llegó a tu país justamente huyendo de una situación tan terrible como la de Venezuela, tratarlo bien. Ah, sí, esa claro. es la manera que puedes ayudar porque te digo algo, eh, el que estas personas hayan llegado, Maduro, Hugo Chávez al poder en Venezuela, tiene que ver también con que durante años los han sometido a la ignorancia y un gobierno populista pudo hacer eco en Venezuela, que yo propongo, ya, ya tengo un grupo de, de amigos venezolanos que nos van a pasar los contactos de gente venezolana que vive en Venezuela para que hagamos un programa a través del teléfono con ellos y nos platiquen ¿Por qué su país llegó a esa situación? Ah, por cierto. ¿Qué
0: tendríamos que aprender de los venezolanos para que no nos pase lo mismo? Ya que mencionas esto, yo fui en... Yo estudié la secundaria y la prepa en el Colegio Madrid. En el Colegio Madrid, este, era... ¿Cuba? Era un dogma incuestionable. Claro. Tú no podías decir, oye, a mí me han dicho... Que, de, que en Cuba, pues, este los cubanos no pueden salir de, de su país. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Reaccionario! No, no pero es que déjame terminar. Me han dicho que... ¡Cállate! ¡Eso no es cierto! Cuba es el país más maravilloso del mundo. No podías decir eso. Y a la fecha, hay gente... Este... El otro día, el otro día, una actriz... Me, me dijo que, 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 que Evo Morales y... y y Nicolás Maduro hacían un trabajo espléndido y que no tenía yo idea que yo era un burgués imbécil. A esas por supuesto personas... la actriz no era Pilar Bolívar, por supuesto, nada más. Oye, <risa> sí, yo, ver... ya brinqué,
2: yo ya si no, le hice yo así el...
0: yo invito no, a toda la gente que mucho les parece más, mucho más grande de edad.
1: A esas personas algo, que les parece que Cuba y Venezuela son ejemplos de países
2: vayas a vivir allá. No, fueron modelos, fueron en un principio. Cuba, dices, no. No, fueron modelos a fin de cuentas. Bueno, yo te lo estoy diciendo yo, es mi opinión. ¿Modelo de qué? Fueron modelos de una sociedad al principio, cuando empieza la revolución cubana, de una sociedad abierta, igualitaria, donde todos íbamos a estudiar, donde iba a haber salud para toda la población. Bueno, eso es No No, no Por eso dije momento,
3: fueron modelos que sí, se plantean dentro ah, del socialismo. un momento hasta que se vio. Fueron Utopías. Funcionaba? Sí, claro. sí, fueron utopías. Lo que es
2: el socialismo. Mucha gente lo creyó porque, porque, ¿cómo no lo vas a creer? Es decir, y la mitad del mundo estaba regida de esa manera. Y ve lo que pasó.
0: Oye, pero, no sería hermoso que no hubiera nadie muriéndose de hambre y que todos trabajáramos para todos. Me encanta. Todos? Yo le entro. Sería maravilloso, pero, pero ¿sabes qué no es maravilloso? Que un pendejo que es un huevón. Gane lo mismo que yo que si sí trabajo. Claro. Y además, el sentido de propiedad privada es inherentemente humano. Y, y, lo y que hay dice, otra lo cosa. Que dice, lo que dicen Espérame. Marx y Engels de, de, del hombre iluminado que no le va y a que importar. Y no que huevos, Sergio, eso no existe. y que no puedas expresar
1: tu ah, pensamiento uh, y que no puedas salir de tu país. Obviamente, se va enfrentar. ¿Les parece? No, bonito, claro que no claro que no. Pero
2: de entrada, los planteamientos ah, comunistas pues sí, socialistas sí. eran totalmente ideales bueno, para una sociedad no, una el, vez no, luego, no es más porque justa. Porque es
3: muy fácil claro. creer en esa cosa mágica. Es populismo. A, hasta que ah, no puedes controlarla y todo se deteriora. Bueno, yo quisiera en verdad,
2: bueno, está,
1: yo en quisiera en verdad que en en mi, mi vida fuera... 24 horas de Disneylandia. Lo adoraría, ¿eh? Así, yo adoraría vivir en Disneylandia. Pero no se puede. No existe. A Disneylandia puedes ir una vez. Cada año, si bien te va. O cada fin de semana si vives en Anaheim. Pero, pero te vas a acabar hartando y vas a quedar pobre porque es carísimo. ¿Me entiendes? Entonces, <risa> utopía. Por otro no, lado obvio, también...
2: Una utopía que se llevó durante muchos ah, pues años... Sí pero, a de, cabo. Pues sí, pero
1: ya ves cómo está... Y, el, y, y no por... era
2: Disneylandia, obviamente. Había era todo... Disneylandia,
1: claro. Que era Disneylandia, había
2: horarios de trabajo, ah. había toda una repartición. que es que más justa? O sea, de que no se logra es una cosa. Eso yo estoy... No se logrará. No. Estoy totalmente claro. de acuerdo contigo, nada más estoy no diciendo que ver. se dio. Bueno. Y durante muchos años el mundo estuvo dividido en dos partes. Pues sí,
1: bueno, sí. ahora... Para terminar, otro activismo, activismo de sofá es los artistas de quinta, muchos de ellos, en los teletones y en estas cosas. Yo he estado trabajando en los teletones y los escuchas hablar. Y los escuchas expresarse. Y lo menos que les importa a muchos de ellos son los niños con discapacidades, en verdad. ¿eh? Pero bueno, yo creo que yo, yo me quedo, yo, en lo personal, con lo que dijo Pilar. Cada quien desde su trinchera, con sus herramientas, tiene que hacer lo mejor y también hay que ayudar, ayudar y saber a quién vas a ayudar, porque también es muy bonito dar si es que puedes sin comprometerte a revisar que eso ...llega un feliz término... ...porque somos huevones, eh...
2: ...para aliviar tu conciencia... ...espiritual, moral y demás, ¿no?... ...cuando das una limosna... ...o das una moneda en el semáforo y demás... ...fiu... ...ya hoy... ...ya aporté... ...a alguien... ...no es sí. cierto... ...eso como dice Horacio... ...es una... ...es una tontería... ...no le estás quitando... ...la malvida a nadie... ...o sea...
1: ...y bueno... No. ...vamos a pasar... ...a nuestro tercer tema... ...la muerte... ...para nosotros... ...¿qué es?... ...o tal vez podría ser interesante... El derecho que tiene la gente a morir, uh -huh. que aquí en este país se nos niega. Es decir, aquí es aguanta con dolor, aguántate hasta que el cáncer te pulverice... Pero no se te ocurra, mi vida adorada. O sea, la muerte <risa> asistida es casi, casi que en casos muy extremos, ¿no?
2: En casos totalmente extremos estamos hablando, a fin de cuentas, de una muerte que pudiera ser asistida que le ponemos eutanasia. Eu viene de la etimología griega, bien, tanatos, muerte. ¿Qué quiere decir esto? Bien morir. Es la acción u omisión de acelerar la muerte de un paciente desahuciado. Y existen dos tipos de eutanasia, la pasiva y la activa. La activa es cuando se administra un fármaco para acelerar la muerte y la pasiva es cuando suspendes alimentación y medicamento para que esa persona deje de existir.
1: Que yo me acuerdo cuando mi madre estaba entre la vida y la muerte, un, una noche se acercó el doctor responsable de mi madre y nos dijo eh, si su madre que está muy grave este, tiene un paro quieren que nosotros la revivamos o no es, tiene un nombre en particular, es código verde, código azul, código rojo, no, re, no recuerdo, estaba yo en shock, y le dijimos que no, que si mi mamá tenía un paro que la dejara descansar uh -huh. no lo tuvo, y hoy por hoy tengo mamá, pero este, en México hay muchos eh, temas, muchos pruritos Tabús. al respecto tabúes al respecto de, de lo de la muerte eh, Primero que tocamos el tema
3: de la muerte, seguro que sí, sin tocar el tema de la muerte no podemos darle como a un ver. parámetro.
0: Bueno, cuando Woody Allen supo que se iba a morir, dice que se acabó su felicidad y lo averiguó muy chiquito. O sea, es decir, ¿cómo? Vienes y, o sea, estás condenado a morir, hagas lo que hagas, seas lo que seas. este Y eso lo, lo deprimió muchísimo y es algo que lo deprimió desde niño y es algo que no deja de, de deprimirlo. Yo lo veo yo lo veo de manera distinta Nunca le tuve miedo A la muerte Pero ahora la veo Como una aliada Me parece que Me parece que Yo tengo muy en cuenta Que la muerte está Aquí parada junto a mí Y que un día me va a tocar en el hombro Y me voy a ir Y que más me vale Hacer todo lo que quiero hacer Antes de que eso ocurra este, y no quiero que la muerte me agarre haciendo algo ridículo Carlos Castaneda, Don Juan Matus le dijo a Carlos Castaneda Que la muerte tenía que ser eh, su, último, eh, su última danza sobre la tierra Entonces, este, me gustaría que eso ocurriera, este... Entonces en ese sentido la muerte es una aliada eh, Le tengo miedo a la muerte de mis seres queridos Eso, a eso sí le tengo pero miedo Pero hay un problema,
1: si tú haces todo lo que tú quieres hacer en esta tierra Hablo todo La <risa> no, muerte yo... va a tardar en llegar Pero los últimos 15 años van a estar de la
0: chingada No, no, todo hasta hasta su momento Es decir eh, eh, pronto, pronto que Tengo planeadas 5 obras de teatro Pero si me agarra en la número 2 espero estarla haciendo bien no, a mí me
2: recontrajó de la muerte a mí personalmente <risas> no me late me saca de onda la propia y la de ajero, o sea y la de mis seres queridos o sea sí. y porque me encanta estar viva cabrón. o sí, sea sí me gusta claro. me gusta la naturaleza me gusta el desafío diario me gusta estar en el teatro me gusta mi gente o sea mi familia mis amigos sí disfruto mucho la vida sí. por eso me recontrajó de la muerte o sea me saca de onda la, saber que voy a dejar de existir Porque tampoco tengo muy claro que me voy a ir a otro plano Y que voy a transmutar y que la manga del planeta O sea, dejar de ser Pilar Bolívar, tal vez es muy egolatra Lo que estoy diciendo, dejar de ser Pilar Bolívar Con la conciencia de Pilar Bolívar Hoy por hoy, no me late O sea, la neta no me gusta <risa> pues, Me saca no? de onda sí, sí, sí.
0: Claro. No, A mí me pasa lo mismo Pero el impulso de eso es precisamente Que se va a acabar
2: Ay, no, si tú pues, supieras si cosa... que no
0: se va a acabar nunca, a lo mejor no, no tendrías eso. No, pues hablaríamos eso. del
2: inmortal de Borges o de qué, o sea... No, no,
0: no, tal vez no tendrías ese gozo por la vida. Yo no, sabes no, cuando me,
1: me enteré de lo terrible que era la muerte. Ajá. Cuando de
0: niño, no me preguntes
1: por qué, leí el proceso de Kafka. ¿Por que qué? trata? ¿Tú sí. Y entonces dije, ay, ¿cómo? Aunque te portes bien o te portes mal, te vas a ir a la chingada. Claro que iba en la escuela católica y te decían que si te portas bien... ...si vas al cielo... ...si te portas mal... ...te vas al infierno... ...y la muerte... ...en la prensa que la toqué de cerca... ...fue cuando me murió mi padre... ...que yo tenía 19 años... ...pero... ...fue muy distinto... ...a cuando... ...ahora sí me concienticé... ...de la muerte... ...que fue... ...con la enfermedad de mi mamá... ...que dije... ...sas culebra... ...y llegué a una conclusión... ...la muerte me vale madres... ...el problema es... ...la calidad de vida... ...ajá... ...a mí lo que me importa... ...es la calidad de vida... ...a mí la muerte... Yo quiero que mi mamá muera tranquila en su casa. Yo quiero que la gente que yo amo muera sin dolor. Sí. A mí lo que me preocupa es el deterioro del ser humano, por ende, el perder tu independencia y el dolor. A mí la muerte no me importa. Yo, más, me podría morir hoy feliz, ¿eh? Feliz de la vida. No, me, no, le, le he pasado muy bien. Yo no, no, Lo que no quiero es dolor, no quiero dolor, dolor físico, dolor del alma he tenido muchas veces y lo aguanto. El dolor físico no lo quiero y no quiero él no es independiente el, y el
2: deterioro yo el creo, deterioro es lo que yo no miedo. quiero ahora yo que lo vivo con mi madre que tiene 93 años bendito Dios y benditos los dioses del Guadalquivir porque me dijeron que hace mucho no digo dioses del Guadalquivir está viva pero no sabes la, y sí o sea de verdad, creo que todos lo hemos vivido aquí la tensión de esa vida la tensión de que mi madre esté viva Porque son momentos muy fuertes Hay un deterioro muy cañón Y de repente cuando te dicen Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le ayudamos? ¿No le ayudamos? Primero, pues que en este país no está aceptada la ayudita, ¿no? Y por otro lado entras en planos ético morales, religiosos Muy rudos con respecto a la vida del que está enfrente de ti
3: Mauricio, tú no has hablado no, lo que estaban hablando ustedes y los estaba escuchando y es algo. Mauricio. 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 Este es el mejor podcast que hemos hecho en la
0: toda la puta vida. Y hoy pero.
1: el, el, capítulo quinto. Dedicamos este podcast a Madera, madera, A ver, vas a Este
3: no, yo desde muy, muy chico estuve muy expuesto a la muerte. De familiares, de amigos este, de gente muy, muy Querida y muy cercana, mi padre desde que Yo era un niño, niño, niño Me llevaba a lavar todas las tumbas de nuestros Familiares muertos y vi Morir desde Tíos, abuelos, primos A mis 17 años murieron Cuatro grandes amigos, el mismo año Que yo tuve un accidente me hicieron tres cirugías Reconstructivas en la cara, estuve encerrado En un cuarto oscuro tres meses y Con razón estás es decir, tan guapo. Sí. Es decir, eh, como que es algo de lo que me hice muy consciente, muy chico y, y hubo un momento como caótico en la adolescencia en la cual nada hacía sentido y todo era como excesos por esa misma crisis y, y de alguna manera a través de, de los años se volvió como una gasolina, ¿sabes? O sea, como esa energía vital que me hace luchar día a día por seguir trabajando y por tratar de hacer más porque sé que en algún momento me tengo que morir. Este, no le tengo miedo a la muerte, sí le tengo miedo a, a, a la enfermedad. O sea, a, esa, a ese deterioro físico me da terror. Este, y, y de alguna manera sí creo que la muerte es, esa, es ese, esa potencia que me da día a día de seguir luchando. Ahora,
1: este. el momento en el que te avisan, que a nosotros que ya pasamos de los 40, nos ha tocado, que te dicen, a mí yo me acuerdo, ...bajando al área de terapia intensiva... ...en el hospital ABC... ...porque fui a ver a mi padre al hospital... ...que lleva para mejor... ...mi madre se adelantó... ...llegó temprano... ...y cuando llego a la sala de espera... ...donde estábamos siempre... ...no estaba mi mamá... ...entonces me dice una señorita... usted es familiar de Hugo Villalobos... ...y yo sí... ...lo, lo estaban voceando ...entonces bajo... bajé a, a, a los cuartos de terapia intensiva... Y en cuanto afuera del cuarto mi madre llorando diciendo, se fue, no lo puedo creer. Mira, lo cuento y todavía se me enchina el, el cuero. Nunca,
3: nunca se pierde Es esa decir, claro. es el momento más
1: horrible que he vivido en mi vida. Era un te falta el aire. Este. Quieres gritar para ver si es un sueño. Es decir, es espantoso ese momento. Pero a mí no importa Viviría eso 20 veces A ver a un ser querido Sufriendo dolores Yo quisiera uh -huh. que fuera En verdad esta sociedad Tan desarrollada Que existiera un lugar como en la película Soylent Green En español cuando el cine nos alcance Donde la gente puede optar Por llegar, formarse Le dan un bebedizo Un bebedizo que te duerme Te pones a ver películas preciosas Y te mueres ¿Tendríamos el derecho, yo creo? Sí,
2: como Sócrates por pues, ¿no? Pero
1: no, no, no la Cicuta debe sentirse de la chingada, no, no. Una cosa como Propofol, pero más fuerte.
2: No, y claro. sí existe, obviamente, o sea, existen muchos lugares del mundo donde se puede. Y en México lo que sí hay es voluntades anticipadas, que tú puedes firmas una carta al entrar al hospital donde dices que no te pongan ningún o sea, aparato extra reactivo. ni ningún medicamento extra, más que las los derechos del enfermo eh, que ya está terminal, es... Eh, hidratación, ¿no? Y no dolor. Esas son las cosas. Sí, pero eso es muy máximas. distinto
1: a lo que digo yo. Una clínica donde tú digas, me acaban de diagnosticar cáncer de páncreas. Y no quiero dolor. No quiero deterioro. No quiero llevarme entre las patas a mis seres queridos. Agarro, voy, pago en la clínica Perenganita de Ginebra ¿Y Suiza Melgar?
0: y Agustín Melgar. Yo creo eso. Bueno. E incluso. Como Stefan Zweig, Zweig o como se diga, uh -huh. Stefan Zweig y su esposa se suicidaron juntos eh, porque venía la, la Segunda Guerra Mundial.
2: El suicidio es otro pedicure también. Y, y dijeron, es diferente. Eh, bueno
0: sí, ah. tienes razón. Creo que metí otro tema, sí, pero no otro. era mi intención. Uh -huh. No, pero tiene que, pero, ver... Bueno, tiene que ver con, la, con decidir sí, con cuando decidir te con mueres. Tu vida, es un sí. suicidio. Todos dijeron con permiso, este. Es, esa cada vez me interesa más este me, 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 Una vez me, me, Perdón, recurro mucho a mi psiquiatra Porque son temas que traté con él Pero Pero Él sabía la manera de De, 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 uh -huh. de, 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 de decir, mira Hay ciertas cosas que puedes comprar En la farmacia Te las tomas en las cantidades adecuadas Y te duermes Y te mueres y ya O sea, no vas a sufrir en absoluto Y le dije, por favor, no me diga Creo que ahora estoy un poco arrepentido.
2: Ay, no. Porque si dentro de 18
0: años López Obrador sigue en la presidencia, me las chingo. No hay,
3: no hay nada que no puedas encontrar en internet, ¿ya? Eso es no, cierto. Y
2: aparte <risa> puedes hacer tus menjurjes también hasta sí. incluso con cosas naturales. No, pero pero espérame, pero no, también
0: pero,
1: hay, pero, hay gente que hay la gente rega, sí. exactamente, que le ha regado y, que y ha, ha quedado mejor. con el estófago quemado para toda la vida, por decirte, y siguen vivos. ¿Sí? Entonces, sí, es entonces si te vas a. No. Ah, perdón, si vas a decidir, yo, yo quisiera que esta ciudad fuera lo suficientemente desarrollada para que esa opción. Porque además, pero claro, están los atavismos católicos de que te vas a ir al infierno.
2: Al séptimo círculo del infierno, que es donde están los suicidas y los que de deciden quitarse la hay vida. Hay
3: un punto aquí que una cosa es lo que el Estado permite y otra cosa es la que una persona puede hacer.
0: Que el Estado vaya y ching, ¿verdad? <risa> yo, yo creo que en este
3: caso el Estado no tiene nada que ver. Y ese es un punto que yo he vivido pero sí tiene años. que ver pero el, ni el pinche estado de la sí. puta
0: iglesia deberían meterse en de no, no. qué es lo que estamos hablando reginos. estamos hablando
3: de la realidad o queremos hablar como si el estado no los... espérame no, no, porque yo no, lo vamos. he visto muchísimas veces con muchísimos seres queridos ¿Qué? que lo han hecho como los grandes uh -huh. y se han ido bien y en el momento que han querido y bien cuidados pero y es protegido. más difícil y es pues, decir, sí, ojalá lluviera. No a tu doctor de confianza.
1: Pero el doctor de confianza a veces no se anima porque lo pueden acusar de asesinato, Mauricio. Es decir,
3: es
2: decir. No se anima mientras decir, hay un pacto sí, entre los dos. Ahora sí es que es hay decir, un pacto lo que entre tú estás los dos. ¿Y si sí, sí
3: sucede? Es como si no tuvieras doctor de confianza y es como si tú le fueras a chismear a alguien lo que está pasando. La realidad es que tú ves todo lo que pasa en este país y si tú no puedes resolver esa cosa tan pequeña, Es como. Yo veo chistoso. a la
1: gente en los hospitales
3: y a la gente le da miedo, es otra cosa sí. también, ¿eh? Intentando
1: salvar a personas, pero
3: ese es, es el juramento Espérame. todos
2: Sí, es el juramento de los doctores que te tienen ahí en los hospitales y de la te familia te a fuerza que no que quiere
3: dejar ir a la gente y de la salva. persona que no se quiere dejar ir
1: y de la culpa familiar también.
3: Pero donde es que están que no, ¿es no, 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 global. pero también tiene
1: que ver con no responsabilizarte que no? Tiene que ver con un asunto de... Yo recientemente he tenido casos de amigos cercanos Cuyos familiares que murieron ya, o sea, Dios Estaban en muy malas condiciones y, 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 y decían hasta que Diosito lo decía Porque Dios no, es bueno, el si es que te da, da la vida Y él es el
2: único que puede decidir cuándo te Exactamente. la Exactamente,
1: ahora, de lo que estamos hablando aquí son de dos cosas El impacto de la muerte en nuestras vidas que ya dijimos de la posibilidad de que, que impacto tenemos, ella. no cómo la hemos vivido y qué pensamos acerca de la muerte. A Sergio Zurita le vale madres. No, La mía.
0: La tuya. La tuya sí. Mi mamá fue o sea, devastador, igual que contigo.
1: Pilar, tu papá. Pilar eh, quiere vivir. <risa> Mauricio, <risa> Mauricio tú. Pues que le echa muchas ganas La muerte, muerte es
3: un motor porque estoy consciente de que nada, nada, nada en este planeta es para siempre. Y eso me hace luchar más O sea, no le tengo miedo, pero tan sé que se va a acabar Que esa es mi energía vital Para día a día, Gin, a tratar de hacer algo más
1: Yo creo que en cualquier momento He sido muy feliz, en verdad Muy feliz, le he pasado chévere Si eh, me muero hoy No me importaría, la verdad ¿eh? Cuando murió el Tigras Cárraga, Que era un ejemplo así de alguien Súper putrimillonario y poderosísimo Porque yo empecé trabajando Muy joven en Televisa y me tocó todavía Algunos años el Tigras Cárraga. Me acuerdo que yo tenía como 23, 24 años, estaba yo en un programa llamado El Despertar y apareció el tigre en, en pantalla, que no lo hacía muy seguido, desde Miami, explicando que dejaba el control de su empresa a su mijito, Emilito, y al hijo de... ¿De, ¿era, de quién era de este hombre? Cañedo? ¿De Cañedo? de Cañ no <risa>
2: Me han bajado ¿Eh? ese balón, Zurita? No sé. Pero seguramente ese al era el hijo apellido, de Cañedo, no, no me
1: acuerdo. ya no me acuerdo en ese momento. Pero el tema no es ese, ¿no? No estoy hablando de, de, de memorabilidad de televisa. Estoy hablando de lo que... Vi al tigre muy jodido. Sí. Y yo dije, este señor se va a morir. Y no van a ir en un cortejo atrás de él el Canal 2, el 9, el 4. Es decir... Ajá. Es decir... ¡Guau! Wow, ni el yate eco. Ahí, ahí también dije. ¿No? Sí. Dije. Entonces, como diría Jodidín Dupeirón, a beber. Pero, yo creo que con calidad
3: de vida. No, yo eso estoy totalmente de acuerdo. Ay, yo yo vi, he visto...
2: duda.
3: Sí, no, yo he visto... No, les voy a decir por
2: qué. Eh, mi mamá, que después de que tuvo el infarto cerebral, y dices, ya no se puede mover, una mujer que ha sido, que fue tan independiente toda la vida, bla, bla, bla. Y tú no sabes la felicidad que se le ve en los ojos en una tarde hermosa y te dice, el sol está hermoso. O sí. sea, híjole. Entonces está bien, ay, o pero, que oye música ella... clásica y, y se le enchina y empieza a llorar porque está oyendo esa sinfonía o está oyendo... O sea, y de repente, sí, no es productiva, sí, no se puede mover, pero tiene unos momentos de gozo en la vida fuertes. Pero ahí
3: es lo que estamos hablando. Ella está dispuesta a luchar ah, y sí. está gozando. Aún le Y toda jodidas. la estructura que son ustedes, que son su familia... La están apoyando sí. para que ella pueda vivir así Cuando las cosas se dan en esa forma Estoy totalmente de acuerdo Yo vi a mi padre Las últimas dos semanas de su vida Totalmente deshecho y, y para él Lo más fuerte Lo más desastroso Creo que era que lo viera yo En ese estado Y las últimas veces que yo entré a su casa Y lo vi era muy triste para todos porque había que levantarlo para que comiera, o sea, ya no podía mover, ya no tenía fuerza en los brazos, en el cuerpo. Y él lo único que quería era morirse. Eh, nosotros nunca tuvimos una buena relación en la vida. Eh, afortunadamente, la, la, la vida nos dio la oportunidad los últimos tres años de encontrarnos a través del hospital. Este, y ahí nos volvimos amigos Y ahí entendimos todo el proceso que habíamos vivido en la vida Y ahí nos perdonamos Y ahí creo que es cuando la enfermedad toma sentido sabes Si él no se hubiera enfermado Nunca nos hubiéramos reencontrado Y, y creo que esos tres años de enfermedad Y esas dos últimas semanas de muerte Nos dieron la posibilidad de despedirnos tranquilos Sí, pero sentido para ti, para el que pinche
1: no, no te creas, no. porque Aquí mi papá no hay nadie toda, la vida, y toda la vida, toda la vida, mi papá, a ver, espera, no la escuchar a
3: Mauricio, no, perdón. Toda la vida mi papá quiso estar cerca de mí. Mi papá lo que más buscó en su vida fue el amor de su familia. Esa fue su lucha más grande y ese fue el rechazo más grande de todos. ¿Por, Por qué? Porque. Era como demasiado para todos Y todos lo único que queríamos era salir de ahí
1: O sea, ¿era demasiado amor que los apabullaba? Era lo
3: que él quería Él no Era quería, autoritario él no, no, él no quería trabajo, él no quería eh, éxito Él quería su familia Él quería trabajar cerca de su familia Él quería estar ahí Y eso hizo que todo el mundo saliera corriendo Y que nadie lo no entendiera Era asfixiante Y para él, sí fungos. O sea, mi padre lo único que quiso al final del día Era pasar una Navidad con nosotros que por miles de razones en la vida nunca se pudo dar pero al final del día yo estuve contento de pasar una navidad con él ¿sabes? o sea eso nos dio la oportunidad de enfermedad de los últimos tres años de vida, reencontrarnos, aceptarnos, él encontrar algo que toda su vida buscó y que de alguna otra manera no lo hubiéramos podido tener. Por
1: algo llamado muerte.
3: Eh, pues Sí, la enfermedad y la muerte. Pero hubo un momento en el que él ya no daba para más. ¿Sabes? Bueno, o sea, es su cuerpo, su energía ya estaba totalmente deteriorada y lo único que quería era irse. Oye, y, Pilar. Y bueno, el desgaste dio para eso. Te interrumpí, perdón, ¿qué decías?
2: No, es pues que me quedé ya muy clavada ahora sí con lo que estaba diciendo. Pero son Mauricio, posturas muy diferentes la de mi padre sí, y la de tu madre. Eso, padre, hablando yo, de las posturas, ¿no? Y yo creo que es muy doloroso ver como un cuerpo que ha sido vital, se consume, como una mente que ha sido lúcida, se, se va, se difumina. ¿Por qué? Porque creo que lo más fuerte, más más que la muerte, es el deterioro de la vida. Por uh -huh. lo menos para mí.
1: Bueno, ahí están opiniones diversas de los miembros de este... Bonito podcast llamado Estación Revolver. Les recordamos que estamos siendo publicados todos los martes. Para los que están suscritos a las 5 de la mañana. Para los culeros a las 12.
3: ¿No, no es cierto? Mauricio, nuestras redes, por favor. Nuestro Twitter es arroba es Revolver. Instagram, Estación Revolver. Facebook Estación Revolver y nuestro website estacionrevolver.tv Nuestro, bueno, mi Twitter arroba MT bajo valle Instagram arroba MT Valle
1: DJ Suri, te veo muy escribano Dame un segundo A ver, mientras tanto, Pilar, tus generales
2: Twitter Pilar Bolívar J, Instagram Pilar Bolívar Besos a mis amigos de Instagram
1: Ay, bueno, pero ya beso Pipo Algo más sofisticado Bueno, <risa> mis redes sociales eh, Twitter, arroba Horacitu, Instagram, Horacitu, bien bajo oficial y Facebook, Horacio bien oficial. Y quisieras decir algo, DJ Suri. Bueno, no, tu, no, tu, tu Twitter no, es.
0: Tu, tu, mi Twitter es arroba S. Surita. Lo único, Facebook es para putos. Este, y eh, <risa> Facebook es para putos. Um, ¿A ti te gustó Interestelar, Mauricio? Nada, nada, nada. ¿A ti? La audiencia no, no. A ti te encantó. Bueno, cuando ya van nuestros héroes hacia el espacio. Michael Caine les dice un poema de. Bueno, les dice un fragmento de un poema de Dylan Thomas. Que dice: Do not go gentle into that good night. Rage against ah, sí, bueno. the dying of the light. Entonces, creo que eso. Ahí se lo traducen este, los, que, los que no sepan inglés. Y
3: ahorita lo, lo, yo lo
0: puse. Do, Do not go gentle into that good night. Rage against the dying of the light. Sí. Me parece que es lo mejor. Este, que se puede decir para cerrar o abrir una conversación sobre la muerte sí. Dylan Tomás y ya, gracias bueno pues hasta nuestro
1: próximo episodio nos despedimos, Pilar Bolívar Sergio Zurita, Mauricio Valle y un servidor Horacio Villalobos hasta la próxima
0: Revolver el podcast con Mauricio Valle Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita Revolver un podcast para armar y desarmar.